0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
1: Ich verstehe nicht ganz, trotz meiner 50 Jahre tätig an der Börse, wie die Börse in der Situation plötzlich jeden Tag anfängt zu steigen. Es gibt zwar die These, nicht wahr, wie die Kanonen donnern, muss man kaufen, wenn die Friedensglocken läuten, muss man verkaufen, aber mir ist dieser Gang der Börse Jetzt etwas zu schnell, denn wenn es so weiterginge, würden wir ja Ende des Monats bei neuen Rekordhöhen sein. Und das kann eigentlich nicht sein, weil es nicht die reale Zukunft, die auf uns zukommenden Probleme in irgendeiner Form mit berücksichtigt.
0: Börsenlegende Heiko Thieme versteht also die Welt nicht mehr und warnt vor zu viel Zuversicht an den Märkten. Auch Carsten Röhm warnt. Der Kapitalmarktstrategie von Fidelity sagt, ein Embargo haben die Märkte noch gar nicht eingepreist. Vermögensverwalter Uwe Eilers dagegen sagt, alles Angst mache und Angst ist kein guter Ratgeber. Vormanager Bucky Irmak nimmt eine diplomatische Position ein und rät zu differenzieren. Es gibt Autokratien und Demokratien. Vicky Alexander Bamberger sagt gelassen, sollen sich die anderen aufregen über Öl? Ich setze auf das Geschäft mit Daten. Dann haben wir noch die Vorstände von Biogener. Hier will man ein zuverlässiger Dividendenzahler werden, Frequentis, hier baut man Flughäfen ohne Tower- und Fluglotsen, natürlich aber mit Flugzeugen und Cubion sind dabei mit einer neuen Strategie. Ich bin Andreas Groß und gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben haben wir für Sie diesen Marktbericht und Podcast erstellt. Das Grauen der Massaker von Buchter ist unfassbar, die Bilder kaum auszuhalten. Moskau-Soldaten haben im Vorort von Kiew unfassbare Kriegsverbrechen verübt. Der Westen wird aller Voraussicht nach die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Im Klartext kann das heißen, dass man den Gashahn zudreht, eben vom Westen aus oder auch die softere Variante eines Kohleembargos. So interpretieren die Anleger die Situation und sehen ein Szenario, das Russland in die Pleite treibt. Und das hat Folgen. So gesehen ist das Minus am Dienstag von 93 Punkten oder 0,7% eigentlich noch überschaubar. Aber wenn der Markt nahe tagestief aus dem Handel geht, bei 14.424 Punkten, gilt er als angeschlagen. Gute Nachrichten kommen von Twitter. Tesla-Chef Elon Musk kauft nicht nur ein großes Paket von knapp zehn Prozent, sondern wird auch gleich Mitglied im Verwaltungsrat bei Twitter. Und auch die Twitter-Aktie macht knapp zehn Prozent gut. Schwach dagegen die Aussichten der Autoindustrie. Der Krieg in der Ukraine lässt den IFO-Stimmungsindex für diesen Sektor um historisch hohe sechzig Punkte abstürzen.
2: Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.
3: Okay, was wären denn genau die Folgen? Über Energiesicherheit wird ja seit einigen Wochen diskutiert, obwohl man davon nie auf die Idee gekommen wäre, dass unsere Energiesicherheit in Gefahr ist. In Deutschland heißt es immer, wir brauchen diese russische Energie, weil wir können gar nicht adäquate Alternativen finden innerhalb kürzester Zeit. Was passiert dann? Bleiben Wohnzimmer, Schulklassen, Altersheime kalt? Das würde ja vielleicht noch gehen. Äh, Frieren für den Frieden, so ein Slogan, den man in den letzten Tagen immer wieder gehört hat. Aber es geht natürlich auch um die produzierende Industrie. Und wenn die dicht macht, dann kostet es nicht nur BIP-Wachstum. Sie haben gerade Rezession gesagt, sondern unter Umständen auch Arbeitsplätze. Also was für Auswirkungen sind zu erwarten?
2: Ja, die Auswirkungen können schon relativ dramatisch sein. Ich glaube nicht so sehr, dass sie beim Endkunden bei uns, bei der Bevölkerung ankommen. Also dass man komplett jetzt, wir haben jetzt das Glück, dass wir aus der Heizperiode herauskommen. Aber ich glaube nicht, dass es dann darum geht, die Bevölkerung leiden zu lassen in dem Sinne. Aber es wird natürlich nicht anders gehen, als dass eine gewisse Nachfrage sozusagen dann ausfallen muss. Also vor allen Dingen in der Industrie, vor allen Dingen in den Betrieben. Das ist wirklich sehr schwer vorherzusehen. Vor allen Dingen, weil es dann eben Zweit- und Drittrundeneffekte gibt, die mit den Wertschöpfungsketten zu tun haben. Das heißt, wenn das Vorprodukt ausfällt, kann auch das Endprodukt nicht gefertigt werden. Und die Konsequenzen sind aus meiner Sicht sehr schwer absehbar. Es gab jetzt eine Gruppe von Ökonomen, die mal versucht hat, das Ganze irgendwie zu greifen und die gesagt haben, dass wir da also minus drei Prozent Wirtschaftswachstum hinnehmen müssten. Das wäre eine Rezession in dem Umfang, in etwa der Corona-Krise. Also es ist von außen sehr schwer zu beurteilen. Fest steht nur, dass es an den Märkten nicht eingepreist ist. Und ich glaube, immer dann, wenn natürlich man vor der Entscheidung steht und man sozusagen mit dem Rücken an der Wand steht, der Druck groß ist, also in dem Sinne jetzt, wenn keine Energie, wenn kein Öl und Gas mehr von Russland nach Deutschland oder in die EU flösse, dass man dann sehr schnell sich für Alternativen umschauen muss. Und ich glaube, A ist ein Positivum, dass wir jetzt zumindest die Sommersaison vor uns haben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, man muss halt sehr schnell versuchen, auch EU-weit, glaube ich, neue Lieferverträge zu sichern und eben möglichst neue Quellen zu erschließen. Wir haben ja neulich schon gesehen, dass Herr Habeck in Katar auch war. Ich meine... Das ist jetzt auch nicht ein idealer Lieferant für Energie, sage ich mal, aus demokratischen Überlegungen heraus. Aber es geht einfach darum, breiter zu diversifizieren und den Innovationsdruck in dem Fall, also den des Klimawandels, der alternativen Energien, hochzuhalten. Aber das geht halt nicht so schnell. Und deswegen ist diese Übergangsfrist sicherlich eine sehr schwierige Situation. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob es tatsächlich alles so umgesetzt wird. Aber wir werden sehen. Ich kann es von heute aus nicht beurteilen.
1: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Du bist Börsenoptimist
0: und nicht nur in der Börse, sondern sonst auch. Aber Heiko, ich habe dich zuletzt in unseren letzten Sendungen und unseren Gesprächen als doch sehr nachdenklich empfunden, aufgewühlter, vielleicht emotionaler, betroffener. Du hast jetzt auch gerade von Leerposition gesprochen.
1: Ist aus dem Optimisten ein Pessimist geworden? Nein, ich, bin ich bezeichne mich nach wie vor als den rationellen Optimisten. Jetzt muss man unterscheiden zwischen dem Timing und das tun wir ja in den wöchentlichen Diskussionen. Auf die Kurzfristige Situation gesehen, sage ich im Klartext, egal wie weit die Börse nach oben geht, sie müsste aus meiner Sicht, das müsste, muss ich aber in Anführungsstrichen setzen, denn die Börse schert sich nicht um Heiko Thieme, was er sagt, sondern sie hat ein Eigenleben. Die Börse müsste eigentlich die aktuelle Situation und die vor uns liegenden Hürden anders einpreisen. Einpreisen in der Form, dass wir durchaus auf ein Niveau von zwölfeinhalb oder zwölftausend zurückgehen könnten. Dann können wir natürlich gleich die Gegenfrage stellen, wieso? Ist die Welt dann besser geworden, wenn wir bei 12.500 oder 12.000 sind? Warum muss man dann kaufen? Kann ich jetzt schon kaufen? Für denjenigen, der einen Standpunkt einnimmt, der längerfristig ist, der also seinen Sparplan hat und sagt, ich habe investiert und ist 20 Jahre jung, nicht wahr? ich war, ich wollte ehrlich mit 65, 70 in den Ruhestand gehen, das sind immer noch 45 bis 50 Jahre davor, für den ist total uninteressant, was hier passiert. Der kann investieren, der hat seinen Sparplan, sag ich lege jetzt jedes Mal zur Jahresmitte einen gewissen vorgegebenen Plan an und da bleibe ich dabei. Muss er diesen Plan ändern? Nein, der kann das voll und ganz mitmachen. Der kann diese Löcher, die sich da entwickeln können, durchaus akzeptieren. Aber das sind ja, das ist die eine Gruppe. Also Sparpläne bitte weiter aufrechterhalten. Da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Wer aber sagt, ich möchte auch die Höhen und Tiefen der Börsen Ihnen etwa vorahnen, bei den Höhen würde ich gerne mal einen Gewinn mitnehmen und bei den Tiefen will ich gerne einsteigen. Das ist ja also so die Sinndefinition auch unseres Clubs, weil wir uns wöchentlich treffen, weil wir wöchentlich die Dinge diskutieren. Denn derjenige, der einen langfristigen Sparplan hat, der muss sich nicht jede Woche mit der Börse auseinandersetzen. Der sagt, ich habe einen permanenten Sparplan, der läuft automatisch. Für den sollte sich nichts ändern. Aber er sagt, nee, ich würde ganz gerne mal eine Aktie, nicht wahr, die bei 20 ist, kaufen und dann diese 40 ist, verkaufen wenn ich glaube, sie geht wieder zurück auf 30, weil es übertrieben ist. Also die Übertreibung oder die Schwankung der Börse, wenn man die mitnehmen möchte, und das ist ja ich also unsere Intention mit, nee, abgesehen vom permanenten Sparplan, den wir haben, denn die Aktie ist die beste Anlage, die es gibt. Ich würde also jetzt sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit, die weit über 80 Prozent liegt für mich, dass die Börse in den nächsten drei bis sechs Monaten eine Gangart haben, wo die 14.000 Marke nochmals getestet wird. Nicht nur das, wo die 13.000 Marke ins Blickfeld kommt und wo mit einer sehr relativ noch hohen Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent auch die 13.000 Marke noch mal getestet wird. Ob die 12.000 Marke unterschritten wird, da sinkt mein Prozentsatz. Im Prozentsatz aus heutiger Sicht würde ich sagen, die 12.000 Marke wird höchstens mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit nochmal unterschritten werden können. Die 11.000 Marke mit einer 10-prozentigen Wahrscheinlichkeit und die 10.000 Marke würde ich sagen, die Chance, dass wir da zurückgehen, würde ich als
4: weniger als 5% setzen, also schließe ich es aus. Mein Name ist Stefan Klinkelmeier. Ich bin Vorstand in der Biogener Group Invest AG und zugleich auch Teil des Management Boards der gesamten Biogener Gruppe.
3: Biogena, die Gesundheitscompany, so ist der Slogan. Das könnte vieles bedeuten. Grundsätzlich geht es in Ihrem Fall um Mikronährstoffpräparate. Und ganz am Anfang will ich sagen, man muss klar unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Firmenstrukturen. Wenn man nämlich nach ihnen sucht und da nur Biogena eingibt, dann kommt man auf unterschiedlichste Seiten und auch auf unterschiedlichste Strukturen. Also wir sprechen jetzt über die Biogena Group. Invest AG, also die Holding, die übergeordnete Holding über der Biogener Group Invest GmbH und Co. KG, an der sie 1,875% Kommanditanteil halten und die wiederum ist die kontrollierende Eigentümerin der operativ tätigen Gesellschaften, der Biogener Group und da sind unter anderem die Biogener GmbH und Co. KG und die NICA Pur GmbH und Co KG zu nennen. Warum hole ich so weit aus? Weil erst ganz am Ende der Kette sozusagen der Endverbraucher mit ihren Produkten in Berührung kommt. So habe ich das richtig verstanden, oder?
4: Ja, wenn ich vielleicht kurz korrigieren darf, die Biogena Group Invest AG ist die an der Börse notierte Beteiligungsgesellschaft. Sie hält 3,9% an der Biogener Group Invest GmbH und Co KG und das ist die kontrollierende Gesellschaft aller biogener Gesellschaften oder auch die Kapurgesellschaften, aber dazu kommen wir gleich, denn die wurden letztes Jahr verkauft.
3: Okay, alles klar. Dann haben wir schon mal zumindest das so ein bisschen auseinanderhalten können. Also Sie sind börsennotiert, deshalb sind auch Sie für die Kapitalmarktkommunikation zuständig, die Biogene Group Invest AG. Da kam der Jahresabschluss 2021 22 Schauen wir also mal rein. Umsatz in etwa konstant gehalten und, das ist der wesentliche Unterschied, Erträge aus Beteiligungen mit einem deutlichen Plus auf rund 0,9 Millionen nach rund 0,1 im Vorjahr. Das sind die eben genannten Verkettungen, die dazu beitragen, oder?
4: Genau. Also zum einen Erwähnenswert sicherlich im letzten Geschäftsjahr und die Biogener Group Invest AG hat ihr Geschäftsjahr am 31. Januar 2022 beendet, fand zum einen eine Bezugsrechtsemission statt. Das heißt, die Biogener Group Invest AG hat neue Aktien ausgegeben. Die Bezugsrechtsemission, die im April letzten Jahres stattgefunden hat, war deutlich überzeichnet und mit diesem Emissionserlös wurden die Anteile aufgestockt, die die Invest AG an der Operativen Biogener Group Gesellschaft hält, auf die wie von vorhin gesagten 3,9 Prozent. Die Erträge, auf die Sie angesprochen haben, warum die sich so verändert haben, sind aus zwei Gründen. Zum einen die operative Biogener Group hat ein erneut sehr erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich gebracht, zum einen gesteigerten, deutlich zweistellig gesteigerten Umsatzerlösen, aber auch mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag, der durch einen Sondereffekt sogar noch verbessert wurde, nämlich die von Ihnen vorhin angesprochenen Mikapur gesellschaften wurden im letzten Jahr für abgespalten. Das heißt, das operative Geschäft, die Vertriebs- und Markenrechte der Marke Nikapur wurden verkauft. und sind nicht mehr Teil
5: der Biogenergruppe. Ja, hallo,
6: Baki Irmak, Chief Investment Officer bei Pi4 Capital.
5: Spannend finde ich Ihren Ansatz. Sie sagen, ja, man teilt nicht mehr auf in entwickelte Länder, nicht mehr entwickelte Länder im Markets, market sondern in Autokratien und Demokratien. Was hat der Krieg jetzt bei Ihnen im Depot verändert und bei der Strategie? Die USA, bleiben die die Gewinner? Der Krieg ist ja von dort aus gesehen weit weg. Also nicht nur Öl- und Gasindustrie steigen, auch die Militäraufträge. Sind die Aktien, die auch schon die Gewinner nach Corona
6: waren, jetzt auch wieder die Gewinner? Nee, zum einen ist es so, dass Autokratien immer an den Kapitalmärkten mit niedrigeren Bewertungen versehen wurden als Demokratien, wo man eben Rechtssicherheit hat und eine klare Visibilität, einen klaren Schutz des Eigentums. Autokratien hatten immer einen Abschlag. Insbesondere so ein Land wie Russland hatte ja einen deutlich größeren Abschlag innerhalb der Emerging Markets. Also wenn man Russland jetzt vergleicht gegenüber Indien oder gegenüber Brasilien, ja, hat Russland einen sehr, sehr deutlichen Bewertungsabschlag. Völlig verdient. Und der Abschlag war offensichtlich nicht groß genug im Nachhinein, mhm. muss man das sagen. Und, und ein Land wie die USA, wo die Aktienkultur einfach so hochgehalten wird, hat in der Vergangenheit immer einen deutlichen Aufschlag. Ja, und ich glaube, dieser, diese Risikoprämien, diese Aufschläge und Abschläge, die werden jetzt nochmal weiter zunehmen. Und selbstverständlich ist es so, dass die Amerikaner, der US-amerikanische Markt insgesamt doch eher der Gewinner ist. Wir haben ja vor dem Krieg eigentlich diskutiert, dass Europa jetzt kommen könnte. Also dass es jetzt ein Revival der Value-Aktien gibt, vielleicht auch der zyklischen Unternehmen. Und dass Europa davon besonders profitieren wird. Das ist meines Erachtens mit diesem Russlandkrieg erstmal deutlich nach hinten gesch geschoben worden. Ja, Und man sieht, dass die amerikanischen Börsen sich auch deutlich stabiler halten. Wenn es jetzt darum geht, was haben wir verändert, ja, das ist wieder ein anderes Thema. Also wir sind wir sind hingegangen und haben natürlich diese Situation analysiert und haben gesagt, naja, was sich auf, auf der einen Seite verändert, ist natürlich der Push Richtung Clean Energy. Das heißt, wir haben da unsere ersten Investitionen getätigt im Clean Energy Markt, also insbesondere Unternehmen, die so ein bisschen nah an dem ganzen Digitalisierungsthema sind. Wir sind hingegangen und haben gesagt, äh, ja, mit den höheren Energiepreisen wird das Umfeld für digitale Unternehmen in rohstoffreichen Ländern einfach besser. Also insgesamt der Wohlstand steigt dort mhm. und diese Unternehmen werden zwangsläufig auch partizipieren. Also Fintech-Unternehmen zum Beispiel in Brasilien oder zum Beispiel in Kasachstan.
5: Hätten Sie ein Beispiel dafür? Also Clean Energy nahe der Digitalisierungsgegendumfeld?
6: Hm? Ja, ja, klar. Also wir, wir sind gerade dabei, einige Positionen da aufzubauen. Die zwei Namen, die ich nennen kann, ist auf der einen Seite Enphase, auf der anderen Seite SolarEdge. Das eine ist ein US-Unternehmen, das andere ist ein Unternehmen aus, aus Israel. Ja, Enphase ist so einer der führenden Anbieter weltweit für Mikrowechselrichter für Photovoltaik. Und das Schöne an deren Lösungen ist, dass sich sehr, sehr viel über die, die Softwarelösungen oder diese, diese Module über die Softwarelösungen, die Enphase anbietet, steuern lässt, auch für den Endkunden. Und bei SolarEdge, ja, die bieten Hard- und Software an und mit denen kann man im Prinzip die ja, einzelnen Module bei den Solaranlagen die Effizienz maximal steigern und überwachen und steuern. Mhm. Das sind ohnehin jetzt schon ja, führende Unternehmen jeweils in ihrem Segment und die passen eigentlich auch sehr, sehr gut in unseren Fonds.
7: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jürgen Hermann. Ich bin CEO der Cubionder G.
3: Ja, dann will ich die Zahlen doch gleich mal nennen für diejenigen, die sie nicht sowieso schon verfolgt haben. Erstmal dieses Beyond. In Beyond 2022 bedeutet in dem Fall bis 2025, Sie haben es gerade schon gesagt, die nächsten drei Jahre, Sie haben auch eine Prognose veröffentlicht. Bis 2025 soll der Umsatz auf 270 bis 300 Millionen Euro steigen. Außerdem eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent und ein Free Cashflow von 15 bis 25 Millionen Euro. Und das Wachstum, das soll eben aus allen drei Geschäftsfeldern kommen kommen, Cloud, SAP und Software-as-a-Service. Darauf haben Sie ja hingesteuert, da habe ich gerade eben auch schon drauf angespielt. Was müssen Sie denn jetzt ändern oder angehen? Also was sind da die konkreten Stellschrauben, die ich gerade schon angesprochen hatte?
7: Also Fakt ist, Digitalisierung, Sie haben es angesprochen, ist ein Thema, was uns die nächste Dekade mit Sicherheit begleiten wird. Fakt ist auch, dass Digitalisierung bedeutet, dass Dinge zusammenspielen, dass Technologien integriert werden und hier ein Rundum- Serviceangebot für unsere Kunden besteht. Dafür steht QBiont mit seinem Portfolio. Wenn wir da drauf schauen, sehen wir zum einen, dass wir im Bereich Cloud und SAP in den letzten Jahren bereits a wachsen konnten und b profitabel wachsen konnten. Schauen Sie sich nur den Vergleich der Geschäftsjahre 20 auf 21 an, den wir jetzt letzte Woche veröffentlicht haben. Ein Plus von 11,8 Millionen im Umsatz und gleichzeitig ein Plus von 5,4 Millionen im EBTA. Und dieser Grenzertrag größer 40 Prozent, der wir in den letzten Jahren realisieren konnten, zeigt die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells. Darüber hinaus haben wir natürlich gewisse, das ist der zweite Baustein neben dem Wachstum, dass wir uns zu einem Asset-Light-Unternehmen entwickeln, wie man neudeutsch sagt. Das heißt, wir haben in Infrastruktur desinvestiert und wir haben auf der anderen Seite in neue Softwarelösungen, neue Technologien investiert, auch durch Zukäufe. Und das Neue ist, dass wir genau diesen Bereich, nämlich die Themen Software as a Service, in der Zukunft noch weiter stärken wollen. Und das ist ganz wichtig. Das sind Themen, die zusammenspielen. Auf der einen Seite haben wir das Kundenbedürfnis Steigerung der Effizienz. Dafür steht quasi unsere, unsere IT-Services, die wir, die wir heute, heute im Portfolio haben. Natürlich angereichert um Security und andere Themen. Und zum Zweiten die neuen Lösungen, wo es darum geht, dass die Kunden ihre Geschäftsmodelle
8: verändern können. Ja, mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Frequentes AG.
5: Sie wollen weltweit die Nummer eins werden für Einsatzzentralen, zum Beispiel Flugsicherung, Blaulichteinheiten, also Feuerwehr, Polizei, Notarzt, maritimen Bereich und natürlich für den öffentlichen Transport. Schauen wir uns die Jahreszahlen an. Umsatz plus 14% Prozent 2021 auf über 333 Millionen Euro. Das EBIT ist auf 29 Millionen Euro gestiegen. Sie haben auf Ihrer Webseite ein Bild mit der DLR. Frequentes und DLR steht ja für Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir haben da auch immer wieder mal Interviews mit Köln davon. Und mit der DLR heben Sie Multiple Remote Tower Konzepte. Sie eben quasi ab, um sich das bildlich vorzustellen. Was bedeutet das? In welcher Form heben Sie ab? Was machen Sie da mit der DLR zusammen?
8: Ja, das ist ein, ein sehr interessantes Konzept. Und zwar, wir haben mit DLR und vor allem natürlich mit der deutschen Flugsicherung vor vielen, knapp acht Jahren mittlerweile begonnen, eine Technologie zu entwickeln, die es ermöglicht, einen Flughafen von remote zu betreiben. Saarbrücken war ja der erste, der dann auch zugelassen wurde und mittlerweile vor drei Jahren auch live gegangen ist. Am Flughafen Saarbrücken sitzt keine Controllerin mehr physisch am Tower, sondern die Controller sitzen in Leipzig knapp 500 Kilometer weit weg. Jetzt gibt es natürlich durch diese Technologie und durch die Freigabe dieser Technologie für den Flugverkehr viele Use Cases. Das eine sind militärische Use Cases, wo der Fluglotse oder die Fluglotsin sicher in einem Bunker sitzen kann und ein Flugfeld betreiben kann. Aber es gibt auch sehr starke Tendenzen, gerade regionale Airports, wo es wenig Verkehr gibt, aus einem Center heraus zu betreuen und zwar mehrfach zu betreuen. Im Sinne von ein Controller-Team kann dann zwei bis drei Airports Betreuen, um die Flüge so arrangieren, dass man deutliche Kosten spart äh, auf der Fluglotsinnenseite und mit einem Fluglotsenteam eben mehrere regionale Airports damit auch weiter am äh, um Laufen halten kann.
5: Das, das finde ich jetzt total spannend. Wo ist da die Grenze? Geht das immer bei jedem Wetterbetrieb, zum Beispiel bei, bei dickem Nebel oder schweren Regen?
8: Ja, das kommt natürlich auf die Technologien. Wir haben in Deutschland Infrarot im Einsatz und die Sichtweiten von Infrarotkameras sind natürlich deutlich besser als die des menschlichen Auges. Heute sitzt ja ein Lotse oder eine Lotsin am Tower und hat ein Fernglas in der Hand. Mit dem kann ich nicht durch den Nebel schauen. Oder auch bei Nacht sehe ich da eben nur die Lichtanlagen der Flugzeuge. Mit Infrarot habe ich dann natürlich eine ganz andere situational awareness, wie man das nennt, und erhöht natürlich auch die Safety für die Passagierinnen und Passagiere in den Flugzeugen. Und damit habe ich die Möglichkeit, einen ganz anderen Durchsatz an Flügen innerhalb einer gewissen Zeit zu managen, wie wenn ich physisch am Tower sitzen müsste bei Nebel oder bei Nacht.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht Der Basen Podcast